0: Deportivos Gijón David González
1: Miércoles 21 de febrero de 2024 Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Ser Deportivos Gijón Las campeonas, campeonas del mundo ya están en casa Campeonas del mundo Campeonas del
2: mundo El año pasado era muy difícil ¿Eh? Era algo histórico
3: y es que, joder, eh, volvimos a liar la barra, ¿eh?
2: Tenéis a las mejores jugadoras que vais a ver en vuestra historia.
3: Gracias a todas.
1: espectacular recibimiento ayer del Telecable Hockey Club con la Copa Intercontinental conseguido en Argentina y muchos actos de ayer con su público con autoridades también recibidas eh, por la vicepresidenta del gobierno asturiano, el lunes fiesta en el ayuntamiento Bueno semana, de celebraciones tras el éxito el mayor posible que ha conseguido el Telecable Hockey Club y en fútbol a las puertas de unos días decisivos, puede que no sea el viernes, va a intentar un poco de tiempo, ganar un poco de tiempo el Sporting para ampliar ese plazo pero con la situación que sigue eh, enconada, distante para firmar las condiciones por parte del ayuntamiento, las condiciones que impone la FIFA y lo más inminente en lo futbolístico es el partido de Burgos, para el que parece que sí va a llegar Mario González y otro delantero campuzano ya entrenado hoy parcialmente con sus compañeros, para Burgos es prematuro pero ya ve la luz al final del túnel. Hoy nuestro protagonista en el programa va a ser Robert Pierre, enseguida escuchamos la entrevista que manteníamos hoy en Mareo tras el entrenamiento con el futbolista Rojiblanco, uno de los puntales de la defensa del Sporting. Y en el último tramo, el otro protagonista va a ser el homenaje a un grande del deporte asturiano. Nos dejaba hace muy poco y hoy vamos a recordar en la Manfredoteca al boxeador Gitano Jiménez. Es el menú para el día de hoy, viene completo, así que no perdemos más tiempo. Y antes de nada os recordamos que estéis atentos a la antena de la SER porque en unos días tenemos por aquí un programa de radio muy especial Ser
0: Deportivos Gijón David González
4: Hola soy Carlos Francino me hace muchísima ilusión anunciaros que el próximo 22 de marzo vamos a abrir la ventana en el Pozo Sotón en San Martín del Rey Aurelio porque Asturias es paraíso natural y paraíso minero con su patrimonio industrial todo eso hay que mostrarlo hay que compartirlo y más ahora con la llegada de la alta velocidad Así que la ventana vuelve a Asturias el viernes 22 de marzo en el Pozo Sotón. Os esperamos.
3: Patrocina Asturias Paraíso Natural, Asturias Naturaleza Minera. Yo uso Guppy porque es 100% eléctrico.
4: Busco el más
0: cercano, lo uso, lo dejo donde me venga bien y listo. En mi empresa lo usamos para ir al aeropuerto. Y así me olvido del
1: parking. A mí me soluciona los días. Voy de compras, a la uni, al taller, para la mudanza. Es muy cómodo. Con una app en el móvil lo hago todo.
3: Ya lo usan un montón de gente. Guppy es una idea genial. ¿Y tú qué tipo de Guppy eres? Guppy.es, Tienes móvil, tienes coche.
1: Ser Deportivos Gijón David González Estamos en la escuela de fútbol de mareo eh, Ya va tomando olor a brasas Dentro de poco olerá mejor todavía En eso la verdad es que os llevan ganados el uruguayo y el argentino A los gallegos más asado que pulpo ¿eh? Ya se lo digo a nuestro protagonista No sé si el pulpo va a caer también a lo largo de la temporada Y estamos con un protagonista eh, protagonista de verdad en la temporada del Sporting, jugando muchísimos minutos y siendo un hombre importante en el equipo. Pues su nombre fue uno de los culebrones del, del verano, aunque no demasiado largo, porque en julio ya se resolvió. Robert Pierre, defensa del Sporting, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Muy bien.
1: Eh, decía yo lo de que el asado se está imponiendo al pulpo este año. O sea, hay que corregirlo en algún momento entre Insua y tú. Algo tendréis sí. que hacer ahí.
5: Comenzar, bueno, es que ¿no? lo, los latinos siempre acaparan mucho, siempre que hay un, un argentino, uruguayo o algo así en el equipo, siempre asados cada dos por tres, no nos dan espacio para lo nuestro.
1: Y tenéis uno ahí también, en este momento importante, de vez en cuando, mm. os gusta también reuniros todos y, y ahí compartir también sobre mesa un ratito. Sí,
5: ¿no? sí, está muy bien eso, yo creo que hace piña, hace grupo y, y además la carne está cojonuda, así que <risa> <risa> lo, lo pasaremos bien.
1: Pues es la actividad que hoy, después del entrenamiento, van a compartir los futbolistas. Nosotros estamos, como digo, con un jugador de 29 años recién estrenados, como quien dice, porque es de hace unos días el cumpleaños, de Oleiros, un municipio pegadito a la zona metropolitana de, de La Coruña, que ha aterrizado en Gijón. Yo creo que con una etapa de momento satisfactoria Después de una muy larga en el Levante Creo que fueron siete temporadas eh, por allí Y con un peso específico también muy importante en el equipo 26 de los 27 partidos has participado eh, Con dos asistencias Y de momento te falta marcar un aquel que te quitó Cali eh, Aquel del taconazo y demás en un partido Bueno, en un partido que tuvo de todo Así que, sí, <risa> tampoco sí, bueno, aquel sí. contra el Racing de, de Ferrol sí. Pero aquello podía haber sido gol tuyo, ¿eh?
5: Sí, podría haber sido, pero bueno, yo creo que si no la toca nadie igual no entra, o sea que hacía falta un poquito de ayuda, que, que no pasa nada, que al final lo importante es que entre, no que sea amigo o no.
1: ¿Tú di que estaba ensayado
5: aquello? Bueno, ¿La toco bueno, sí. la
1: bueno hombre, más o ¿Ensayado menos. ensayado
5: lo anterior sí, luego ya el resto fue un poco más improvisado lo, lo que había dentro del área, pero sí. Eh,
1: ¿Contento en Gijón? La verdad muy es que las cosas contento. están saliendo muy bien, ¿no?
5: Sí, muy contento en general, eh, con todo, con el club, con, con el vestuario, con el cuerpo técnico, con la ciudad. Estoy, estoy muy feliz, la verdad, en todos los sentidos. Tuviste que apostar, eras un jugador
1: cotizado en el mercado, quedabas libre después de tu etapa en el Levante, como digo, de un ciclo largo. Te acabaste decidiendo por, por venir a Gijón. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué al final decidiste por el Sporting? Porque, vamos, tuviste un montón de ofrecimientos sobre la mesa, ¿no?
5: Sí, tuve distintas opciones, pero al final en cuanto llegó la del Sporting es verdad que empezamos a tener conversaciones, tenía mucho interés y sobre todo esos interés que, que mostraron por mí de, de llamarme continuamente, de intentar pues, convencerme y, y ofrecerme lo mejor posible para, para ellos y para mí. Pues fue una conversación muy fluida y al final pues llegamos a ese acuerdo que, que ambas partes quedamos muy satisfechos.
1: Lo que no se te puede garantizar en aquel momento, hombre, se pueden poner las bases de un proyecto deportivo, no se te pueden garantizar los resultados que además están llegando, con lo cual, bueno, estás quizás superando las expectativas que se habían fijado, ¿o, o la idea era esta, hacer un equipo que peleara por todo esto?
5: No, a mí no me vendieron ninguna ninguna idea de vamos a hacer esto, intentar llegar a playoff o no, pero yo también te digo, yo en cuanto firme aquí, mi objetivo era estar arriba, eh, estar lo más arriba posible, obviamente, siempre es tu mentalidad, pero, pero yo se lo decía a mi familia, a mis amigos, que, que no venía aquí a salvar la categoría, ni mucho menos, eh, venía aquí a, a pelearlo, y, y bueno, se está viendo que, que somos un equipo capaz.
1: Tú en el primer año que juegas en el Levante Asciendes, fue llegar y, y subir mm. ese año, ¿te recuerdan algo esto, aquello, o cada temporada es un
5: mundo? Bueno, fue diferente. Ese año, la verdad, que empezamos muy bien ya y todo, durante todo el año estuvimos ahí arriba. Este año está todo mucho más igualado, hay más equipos en, en medio, pero la verdad que, que competimos bien también este año. Creo que es una... quitando un par de partidos, en general, el equipo tiene una identidad, una forma de competir y, y es sólido. Entonces creo que, que por ahí vamos bien porque en segunda eso es muy, muy importante.
1: Pero es verdad que seguramente bueno, el levante de aquella pues será un favorito para el ascenso estaban todas las quinielas y el Sporting ayer conocíamos los topes salariales y bueno pues teóricamente es el noveno tope salarial tampoco era había mucha ilusión había mucho proyecto se ponían las bases pero no figuraban muchas quinielas que el Sporting fuera a estar ahí eso quizás es un matiz diferente pero habéis demostrado que bueno contra eso está el bloque está la idea y y está también el buen nivel deportivo, ¿no?
5: Sí, así es. Quizá por el límite salarial no, no somos eh, favoritos para entrar ahí, pero bueno, ya se, se ha visto durante la primera vuelta que la terminamos terceros y ahora mantenemos una regularidad en cuanto a resultados que nos mantienen ahí y ahora vienen pues, partidos importantes que, que nos, nos dejarán en, en el lugar que tenemos que estar, pero yo creo que... Que hay que competir bien, que hay que mantener la cabeza fría, que son momentos delicados, pero creo que el equipo está totalmente preparado para, para estos partidos.
1: Tú eres de los que ha dicho abiertamente que no firmas el playoff, que estando ahí el objetivo tiene que ser acabar la temporada en mayo o celebrándolo.
5: No, yo creo que no, no, no lo firmaría, o sea, estamos en una posición que, que te invita a pensar en todo, obviamente... Es complicadísimo, como digo, eh, respeto completamente a todos los rivales porque la verdad que, que hay equipos muy fuertes ahora mismo y, y somos muchos los que estamos en esa pelea, pero obviamente tenemos que aspirar a intentar meternos ahí en ascenso directos y ya que estamos ahí pues hay que, hay que ir a por ello.
1: Bueno, esta temporada y de momento ya se ha conseguido algo que has logrado vivir desde dentro, que se lleva mucho tiempo sin conseguir que fue lo de ganar el derby. Participas en el tramo final de ese partido, también en momentos de tensión y en la, en la fiesta final. Eh, para alguien que acaba de llegar hace unos meses, ¿entiendes la importancia que tenía para la gente de aquí ganar por fin ese partido?
5: Sí, sí, es que, la, sí que la entiendo porque al final no la puedo vivir como uno que lleva años sin, sin ganarlo, pero, pero sí que notabas en la gente, en el vestuario, en los... Bueno, los canteranos sobre todo, ¿no? Que son de aquí, ese cierto nerviosismo, esa inquietud de, joder, a ver si, si lo conseguimos ya, tal, y, y en, los, en los también trabajadores del club, yo creo que había un, un aire ahí de, de preocupación, ¿no? De, que yo creo que se sacaron un peso encima todos y la verdad que fue increíble, fue un día increíble, un, un subidón que pf, al final era un partido muy difícil porque el Oviedo bueno, lo está demostrando que está en un momento muy bueno y tiene mucho mérito haber ganado ese partido, la verdad. Y, y
1: notabas eso antes también, ¿no? Ya no era una cuestión de tres puntos o de un poco de, de pique, sino era como una deuda pendiente y casi muchos consigo mismos, ¿no?
5: Sí, 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 porque al final eran muchos años y, y yo creo que te da rabia, ¿no? No poder dar esa satisfacción a la a la gente, a la afición, que, que al final es un partido especial y, y un poquito más importante ¿no? que los demás, aunque a veces digamos que no. Pero sí que sí que bueno, pues es, es una, una felicidad enorme que, que, que se notó luego en la ciudad y daba gusto, la verdad.
1: Lo celebrasteis como todo el mundo y como tocaba, pero también había un riesgo que era ya está, Hemos ganado lo vido, ya está, hemos hecho lo que teníamos sí. que hacer. Y no, al final, después del partido, ya sí son tres puntos. Supongo que habéis hablado de eso en el vestuario, ¿no? Hay que seguir, ¿no? hay Que, que parece que estos años el que ganaba el derby desfondaba un poco y el otro sí. recuperaba. Hay que seguir.
5: Sí, justamente. El mister fue el que primero lanzó este discurso y creo que totalmente acertado, que, que no podíamos. Eh, bajar la guardia porque después de ganar un derbi obviamente hay una felicidad un subido, una euforia que te puede llevar a la relajación pero yo creo que desde el primer día sabíamos eh, sobre todo que teníamos un partido complicadísimo en, en la semana que venía y el Valladolid era y es un equipazo y, y sabíamos que nos lo iba a poner muy difícil y, y desde el primer día ya te digo yo eh, el míster fue el primero en decirlo pero luego todos teníamos eh, clarísimo que iba a ser un partido duro y, y lo fue y creo que el resultado lo demuestra y, y ahora tampoco podemos parar porque nos vamos a un campo que, que también es muy jodido que no ha ganado nadie allí y que, bueno, ojalá seamos los primeros
1: ¿Qué tal de vista y como lateral derecho? ¿Que tiemblen Guille y Pascano o mejor?
5: <risa> no, yo donde me ponga el míster, obviamente que al final soy un jugador bastante polivalente he jugado en todas las posiciones de atrás, medio centro, he jugado un poco de todo, entonces yo encantado, eh, obviamente estoy más acostumbrado a unas que a otras, pero, pero bueno, eh, al final el, el resultado del partido pues, fue como fue, fue un partido difícil y, y eran, eran buenos arriba y, y fue complicado, pero bueno, bien, contento.
1: Lo natural en... ¿eh? circunstancias normales es que estés ahí en esa competencia que has establecido en el centro de la defensa, pues mm. con Insua con Cali, con Diego ahora también bueno, eh, verdaderamente hay, hay competencia eh, muchos partidos la defensa ha hablado con acento gallego como el que tenéis, ¿qué, qué nos iba a decir a Insua y a ti, a ti? ¿Cuánto hace que os conocéis?
5: Pues desde que yo llego al D al año siguiente igual, eh, con 16 o así
1: que os iba a decir que unos cuantos años después ibais a estar aquí, a unos kilómetros, no tan lejos, pero unos kilómetros sí. de casa compartiendo objetivos y creo que habitación también, ¿no?
5: Sí, 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 es mi compañera habitación. ¿Sí? Bueno, sobre todo que cuando al principio llegué no conocía a nadie y él me, me ayudó mucho en ese sentido y, y se lo agradezco un montón. Y, y sí, es, es curioso que después de tantos años nos hayamos encontrado, que él sobre todo ha dado muchas vueltas, yo no tantas, ¿Sí? estaba en un mismo sitio, pero sí... Al final es una alegría también. Nos conocemos de toda la vida, tenemos esa confianza de bueno pues ya conocernos bastante y, y da gusto, da gusto. Además es un jugadorazo, así que es una suerte tenerlo.
1: Ahora y aquí, evidentemente, ya has hecho relaciones con otros compañeros. Ahí tienes a Nacho Méndez que iréis a Londres y te dirá, bueno, esto bien, pero como Luan banco nada,
5: ¿no? O sea, está. Sí, sí, sí. Con Nacho me llevo muy bien, la verdad. Me llevo muy bien con todos, pero bueno, con Nacho también. Es verdad que, que nos hemos unido bastante, la verdad.
1: <risa> eh, bueno, y luego está de socio en Casateo siempre. Ah, sí. ¿no? El perdamos. Golden Sí, sí, sí. Que también estás conociendo Asturias con él de playa en playa, también sí, importante. Sí, sí. ¿no?
5: Intento pues, que, que vaya conociendo él las playas ahora que no hace tanto calor, pues no hay mucha gente y lo disfruta mucho, la verdad. Y, y la verdad, que Asturias es un bueno y Gijón, y, pero todo Asturias en general es una. Es una zona muy buena para tener perro, hay muchísimos sitios, hay, hay un montón de, de lugares para llevar al perro, llevarlo suelto y que no pasa nada. Además mi perro es súper bueno y voy súper tranquilo, así que da gusto, sí. Oye, y
1: de, 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 hoy tenés ese asado, estamos hablando pues eso de las relaciones dentro del vestuario, es algo que siempre se ha tratado de, desde la entrada del grupo, cada vestuario tiene, digamos, su tercer tiempo, su, bueno, su convivencia, aquí eso se ha tratado mucho desde la llegada de la, de la nueva propiedad, ¿qué tiene de especial el clima que se vive aquí en el vestuario con respecto a los que tú has podido estar, aunque fueron muchos años el del Levante, ¿es diferente?
5: Bueno, yo la verdad que he tenido suerte en general y he tenido muy buenos vestuarios casi siempre, o siempre pero es verdad que el de este año no, no es menos, o sea, la verdad que nos llevamos todos muy bien creo que hablamos las cosas, que es importante cuando, cuando hay que hablarlas y, y un vestuario muy profesional, el, el, el equipo trabaja mucho, entrena mucho, eh, tenemos un trabajo bastante exigente todas las semanas y, y no hay ni una sola queja ni alguna de broma, ¿no?, de, de cachondeo, pero, pero la verdad que luego a la hora de la verdad el equipo entrena, el equipo se lo curra, el equipo se preocupa y, y la verdad que eso es lo importante dentro de un vestuario. ¿Y
1: alguna vez habías oído algo como lo de esta temporada en... Yo qué sé, esos recibimientos, porque vale, el día del derby. bueno, cuando sea un partido del día de la verdad, pero esos recibimientos constantes, eso del de autobús, las bengalas, todo eso, eso en el fútbol no se vive muchas veces, ¿no? Y vosotros lo estáis viviendo cada 15 días desde casi la jornada 3.
5: No, no, es impresionante, yo no lo había vivido así con esta intensidad en mi vida, es, es, es increíble la cantidad de recibimientos que nos han hecho, si ya te digo, el del derby fue una puta locura, la verdad, fue, fue una barbaridad, pero, pero bueno, agradecer, agradecer a todo el mundo que, que, que nos apoya, que es muchísima gente y la verdad que, bueno, intentamos responder en el campo lo mejor posible porque al final tenemos una responsabilidad de mucha gente ahí detrás y y bueno, es, es un gusto, pues, llegar al campo y, y que siempre haya unos recibimientos como los que hay, la verdad.
1: y ¿reconocisteis a Campuzano desde el autobús? Desde allá abajo en <risa> el Derby con la capucha y todo eso, aporreando el bus también.
5: personaje. <risa> no sé qué hacía ahí el tío. Eh. Vivirlo, bueno, es
1: una experiencia, ya que no, no vi, lo puede, vi, pues...
5: Vi, 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 a, vi a Gio, a Gio con la niña, así que lo vi. Ah. Y estaba ahí... Más tranquilo. Tranquilo, ¿no? Pero bueno, viviéndolo también. Y Campus no lo había visto, no lo había visto. Pero sí que vi los vídeos, hostia, me, me partía de risa.
1: ¿Y no os pesa no os asusta esa responsabilidad, esa ilusión que habéis generado en la gente, no?
5: No, porque al final nosotros eh, hacemos todo lo que podemos y nos lo curramos eh, al máximo y entrenamos eh, cada día para, para dar lo mejor y al final, bueno, pues. Nosotros obviamente queremos eh, estar ahí hasta el final, eh, lucharlo, pero nos vamos a quedar tranquilos con el trabajo hecho. Al final hemos, hemos dado seguro, cuando acabe la temporada estaremos orgullosos de lo que hemos dado porque no nos lo curramos.
1: Eh, eh, a tu compañero, a ti te queda año y medio de contrato, o sea que estamos tranquilos. ¿A tu compañero de habitación lo convencemos para que
5: siga más tiempo o, <ríe> o no,
1: no sale el tema?
5: Yo eso, pregúntaselo <ríe> a él, eso... Yo no tengo mucha información sobre, sobre esas cosas. Yo por mí, obviamente, lo renovaba, pero pero vaya, yo, yo soy aquí un jugador más. Aquí cada uno a
1: lo suyo, lo importante es que el año termine bien, evidentemente, y celebrarlo. Eh, está el Levante pasándolas un poco mal, ¿eh?
5: Sí. Cambiando de entrenador otra vez y... Sí, sí, está en una racha regular de, de no conseguir victorias y, bueno, de, de partidos así un poco de que no te salen las cosas y, y la verdad que pues me sabe mal porque tengo muy buena relación con el cuerpo técnico de Javi, con todos, son unas personas además espectaculares, eh, súper normales, humildes, trabajadoras, y bueno, nada, eh, la verdad que pues les deseo lo mejor de aquí en adelante y, y nada, creo que Felipe va a ser el encargado de, de sí, cogerlo. un
1: momento, ya, Sporting, lo, hizo, Sporting. ya, ya Sporting. lo hizo,
5: sí, sí, sí. Ya lo hizo en otra ocasión y lo había hecho bien, a ver si si consigue, pues... Eh...
1: Bueno, mucho, es decir, bueno.
5: Tampoco tanto. ¿no? Tampoco ¿no? tanto. Que, que bueno, que se oye. Que se queden sí. fuera, ¿no? Pero...
1: Correcto. Si tú no firmas el playoff, no, si no, ellos. No,
5: no. Es que ya cruzan. Que se queden fuera, pero bueno, que, que, que les vaya bien, hombre. Que no, que no sí, les hombre, pase. Que nada sí, que sí, que sí, no, no, que no les pase. siempre nada. por debajo. Efecti efectivamente.
1: Porque un playoff levante Sporting nada, también. Nada. <ríe> nada, nada. Bueno, hay que sí, ir por la. Hay que directa. ganar. Sí, sí. Bueno, pues cumplido ese objetivo y muchos que estás cumpliendo también con tantos minutos, falta el del gol ya para celebrarlo, el que no te desvíe Cali y tal, pero bueno, también lo celebrasteis a medias aquel, y falta el grande, que seguro que estáis deseando vivir, pero bueno, eso pasa de momento por Burgos, y luego por la siguiente, que sí, nos queda claro. un montón de semanas. Queda mucho, queda queda mucho. Mucho. Robert Piero, un placer, gracias por este rato de charla y a disfrutar del
5: asado. Muchas gracias a ti. 25
3: años después, Víctor Manuel repite el histórico concierto sinfónico de 1999, acompañado como entonces por la OSPA y el coro de la Fundación de los Premios Princesa y su banda. Palacio de los Deportes de Gijón, 6 de julio. Entradas a la venta en www.victormanuel.es
0: Con el patrocinio de...
3: Ascensores Lica, más de 20 años en el mantenimiento multimarca, servicio 24 horas. Si necesita ajustar o mejorar precio, pida oferta en info@ascensoreslica.net Munillo
0: Muniello Electricidad, iluminamos tus proyectos. Muniello
3: La Terraza de Viesques, la Terraza de Moda en Gijón, porque su oferta en carnes, pescados y comida casera no defrauda nunca. La Terraza de Viesques.com.
0: Censat, Centro Integral a la Familia, Centro Acreditado para la Dependencia por el Principado de Asturias, con tu vida más fácil.
3: Tu punto descanso. Ven a conocer nuestro pack promo de colchón de muelle ensacado y canapé en cuatro colores a elegir por tan solo 599 euros. Instituto Conarium. Especializas en columna vertebral con un equipo altamente cualificado. En Instituto Conarium los problemas complejos de columna tienen soluciones simples. Cirugías con menos dolor, menos agresión y menos tiempo de recuperación. En Instituto Conarium devolvemos la sonrisa a nuestros pacientes. Estamos en Gijón, Oviedo y en kelvinpina.er. Reserva tu cita en info.com. Aprovecha el kit digital con Neamaster, agente digitalizador, tus proveedores de ciberseguridad, nóminas, CRM basado en la nube, firmas digitales, soluciones de videoconferencia y control horario. Es el momento de digitalizarse con Neamaster, neamaster.com o llámanos al 985-299-399. Problemas con su fosa séptica, tiene olores o está llena en Atascos, Estamos especializados en limpieza y mantenimiento de fosas sépticas. Consúltenos en gesaldesatascos.es. ¡Qué orgullo los
4: futbolistas! ¡Qué orgullo! Hay que sentirse orgulloso del Sporting y de estos futbolistas.
0: En Ser Deportivos Gijón. Manfredo Teca.
1: Cuando era más joven viajé en sucios trenes que iban hacia el norte ya sabéis los oyentes habituales de este programa y de esta sección que habitualmente aquí hablamos de fútbol. Suele estar muy vinculado a la Manfredoteca al fútbol en la ciudad y concretamente a la historia del Sporting. Pero bueno, ha habido alguna excepción. Alguna vez hemos hablado de ciclismo. Por ejemplo, Manfredo Álvarez, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, pues de ciclismo, con el aniversario del Clash Cajas -Tour, De baloncesto también. De baloncesto también. Y eh, hoy también hablamos, dejamos el fútbol, apartamos el fútbol. Para hablar también de otros deportistas y otra especialidad en la que también hubo éxitos, algún éxito excepcional
4: en este caso por una, por una pérdida. Sí, del boxeo. nuestro protagonista de hoy teníamos pendiente rendirle un homenaje eh, y más bien al caso cuando los deportes de contacto han vuelto a las portadas gracias al campeonato del mundo de Uf UFC logrado por Ilia Topuria este fin de semana en Los Ángeles eh, Nuestro hombre de hoy es el boxeador José María Gitano Jiménez Nos dejó hace poco más de un mes, el viernes 19 de enero a los 71 años, víctima de un problema coronario. Estamos hablando de un asturiano que figura en el Olimpo del boxeo español ya que logró un hito histórico ser el campeón de Europa más joven de todos los tiempos en la categoría del peso pluma en una velada que se celebró en la Plaza de Toros de Gijón el 12 de mayo de 1973. Entonces era muy común hacer eh, veladas de boxeo en plazas de toros. Bueno, eh, de hecho, eh, Javi Castillejo, su, su mm. recinto fetiche era la, la cubierta de Leganés. Y en esa pelea, Gitano Jiménez ganó por puntos al escocés Tommy Glenn Cross. Estamos hablando de unos tiempos en los años 70
1: que, bueno, vivía el boxeo, unos momentos espectaculares, un momento de apogeo total y en este país claro, muy y, importante.
4: Y, y, sin redes sociales evidentemente uh -huh. y con solo una cadena de televisión, se televisaban muchas veladas y el fútbol y el boxeo eran un poco los dos deportes punteros en el deporte de entonces de las 12 cuerdas, que ahora son 16 Pepe Legra era una de las estrellas junto a Miguel Velázquez, Pedro Carrasco Hurtain, Perico Fernández, el Roberto Castañón, Dundun Pacheco José Durán, el hispano-uruguayo Alfredo Evangelista, que le aguantó los 15 asaltos a Mohamed Ali. ahora son 12 el máximo de asaltos, los asturianos José Ramón Gómez Foult, que también fue campeón de Europa Rodolfo García, o Dacal, medalista olímpico en Múnich 72 y por cierto, ¿sabes mm, quién fue rival en la categoría del peso pluma en distintos campeonatos de España eh, de, de Getano Jiménez? Sorpréndeme. Pues el apellido te va a sonar el almeriense José Bisbal ¿El padre de David Bisbal? ¡Anda! Sí, sí. Y llegaron a enfrentarse varias veces y con distintos resultados. y Fue un gran poseador a nivel nacional el padre de Bisbal, sí. Hace
1: 50 años, además, el boxeo era también, bueno, una salida para eh, críos deportistas de barrios humildes también, sí. bueno, pues era una salida profesional y económica.
4: Sí, evidentemente, el deporte su, eh, del boxeo es muy duro, y ¿quién se, se metía ahí? Pues la gente de familias humildes, ¿no? Eh, mucha gente de barrios de Madrid, de, de Aragón, de Cataluña, de distintas partes de España, y también pasaba aquí, en Asturias. Eh, como su, indica su apodo, Gitano Jiménez nació eh, en el seno de una familia de etnia gitana en Oviedo el 11 de noviembre de 1952 tuvo 11 hermanos y como él mismo decía su madre le parió debajo de un puente en el barrio de Bumarín porque sus padres estaban acampados eh, eh, y vivían en una chabola algo habitual a mitad del, de, del siglo pasado no otro detalle habitual era que los gitanos se casaban con familiares y él se casó con solo 17 años con una prima fíjate los apellidos Margarita Jiménez Gavarri sí. o sea, tal cual, ¿no? Y ya ves que es, es, el capítulo de hoy también es para llevar al cine, ¿eh? Y, y, y por los momentos duros de su vida, lo, lo vais a ver enseguida, y en este sentido ya tengo también un par de actores para ¿Ah, eh, sí. representar a, a Gitano Jiménez en la gran pantalla, sí, o en una serie. Eh, vamos a hablar de sus
1: inicios ¿Con qué edad empezó a, a boxear? Gitano Jiménez Pues
4: él empezó a boxear muy joven Con solo 15 años Y después de ver pelear en Oviedo Al mítico Pepe Legrá Se integró en el gimnasio de Roberto Prieto Otro histórico del boxeo asturiano Y su progresión fue meteórica No tenía mucha técnica Pero debido a su valentía, coraje eh, Un físico magnífico, una gran rapidez Se saltó todos los plazos Con 19 años ya ganó el Campeonato de España Junior Del peso ligero y poco más de un año después, como te decía, fue campeón de Europa profesional en el peso pluma, además de ser cinco veces campeón de España del superpluma y una vez del, del pluma. Hay un detalle curioso también de una gran velada que se celebró en lo que hoy es el, el pabellón de la arena, Gijón. ¿Sí? Se celebraba ahí un campeonato de España de peso pluma entre un obetense, Gitano Jiménez, y un gijonés, eh, Rodolfo García. Pique. Y se quedó Gijón la se victoria. Quedó ¿eh? Gijón. Sí, sí, eh, por eh, abandono de, de Gitano Jiménez en el undécimo asalto. Y, bueno, ya comentaba ese título con 20 años en Gijón, título de Europa. Defendió dos veces el título con éxito en, en Madrid frente al francés Daniel Bermeder y en Zaragoza ante el italiano Elio Cotena. Le derrotó por caos en el último asalto, pero, fíjate, fue el propio italiano quien le arrebató el título en, en Nápoles eh, al ganar eh, por, por KO al, al asturiano Gitano Jiménez. Su última pelea como profesional fue en Brasil con una derrota a los puntos. Y después del deporte, después del boxeo, ¿su vida cómo fue? Bueno, pues ya os comentaba que la vida de Gitano Jiménez fue muy dura, excepto en ese paréntesis de éxito en el que también ganó dinero en, en el mundo del del boxeo. Eh, no tenía estudios comenzó a trabajar de, de guaje con el padre repartiendo carbón por Oviedo cuando todo el mundo tenía una cocina de carbón cocina en casa, carbón, claro. claro. Eh, hizo también de peón, de albañil, todo lo compaginaba con los entrenamientos de boxeo y bueno, llegó a tener una gran popularidad con una imagen muy marcada, ¿te acuerdas de aquellas películas del Torete hmm. y, y de, de gitanos famosos, de, sobre todo del mundo de la música, el pelo largo, guapete, claro, estilizado, muy dorado de, del deporte y bueno, la verdad que acabó ganando menos dinero que sus intermediarios, también muchas veces era lo que pasaba en el mundo del, del boxeo. Con 27 años comenzó a trabajar en la mina, en el lavadero mierense del Batán, en Unosa, y su mujer tenía un puesto de ropa en el mercado del Fontán, en Oviedo, que creo que sigue regentando una hija suya. Pero, pero fíjate lo que es el mundo de, de, de la tragedia de aquellos años, vio morir a cuatro hijos, o sea, a dos de sus vio morir a dos de sus cuatro hijos ¿Sí? y, vale. y en la década de los noventa pasó casi tres años en la cárcel por un delito de tráfico de drogas, siempre mantuvo su inocencia y posteriormente el Tribunal Supremo anuló toda la causa y, y canceló una condena de catorce años. Pero él nunca pidió una indemnización. Fíjate, o sea, fue un indulto prácticamente sí. y, no, y él dijo que bueno, que, que para adelante. Y algunos de los que nos están escuchando, veteranos que ya estarán en torno a los 60 o los habrán pasado, recordarán a Gitano Jiménez como portero de la discoteca Don Giovanni. Don Giovanni era ¿Dónde disc... estaba Don Giovanni? A la de los salsa eh, ¿En, en Van Vista Sí, ah, sí, sí. Era una discoteca que se, se llenaba los domingos alguna o sea, sí, sí, gente sí, que a lo mejor no lo sí. ubicaba claro. como
1: deportista y lo podrá recordar. Ah, no, pero ¿eh? la quería sí, todo el mundo sí, sabía bueno, que era la cría, él. Bueno,
4: sí, la claro, se sabía es como que, si, si, si estás polidías de deportero de, 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 de en una discoteca.
1: Y luego sí siguió sí, de alguna forma vinculado muchos años al, al deporte, a, sí. o sea, al boxeo.
4: Ah, sí, de, después de que él dejara la mina y dejara un poco el trabajo, en 1999 quiso volver al boxeo como entrenador. Y uno de sus pupilos... Fue nuestro campeonísimo Aitor Nieto, que ya nos escucha. Sí, el
1: gran Aitor Nieto. ¿Qué tal, Aitor? Muy buenas. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Estamos...
2: No,
4: sé, no sé si me faltará algún detalle que tú recordarás o sabes de Gitano Jiménez, de su trayectoria.
2: No, 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 no. Lo habéis explicado todo muy bien.
4: ¿Y tú cómo le recuerdas a Aitor?
2: Bueno, pues yo lo recuerdo. A ver, es una bellísima persona, una bellísima persona. Él, ya te digo, sí... Si, si... Podía quedarse sin algo, con tal de que te pueda ayudar a ti, él se quedaba sin, sin él. ¿Eh? Yo tengo ido, claro, yo estuve en, con él entrenando ocho años. Fijate. Yo empecé con 16 años eh, en boxeo y debuté con él con, con 20 años. Y durante esos cuatro años, antes de debutar yo, íbamos a un montón de veladas. Y me sentaba siempre al lado de él y me explicaba cómo, cómo sería un combate, cómo, cómo, cómo hay que hacer y tal. Y, y luego hasta que me llevó a debutar un día en Colunga en el año 2004. Y, y nada, y fue donde empezó todo. O sea y que estuve que... Ya con él
4: ocho años. O sea que podemos decir que, que tu carrera como boxeador fue gracias a, 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 al impulso de, de Gitano sí, Jiménez. Fue tu ¿no? mentor,
2: ¿no? Tu maestro. Sí, 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 sí. Mi mentor en boxeo fue él.
4: Pues fíjate tú, ¿y, y, y cómo era él como entrenador?
2: Sí, bueno, él, él venía a entrenarnos y tal, te decía lo que lo que había que hacer, venga, vamos a ponernos, hacíamos un calentamiento, como siempre, luego hacíamos o sea, hacíamos comba, saco, eh, te ponía las manoplas, y luego estaba con nosotros también el del que hablaste, Roberto Prieto. Sí. Uh -huh. Pues Roberto Prieto había sido el manager de él y era promotor de veladas, entonces era el que, el que nos avisaba cuando había combates y cuando íbamos a bosear pero gitano digo, jiménez nos entrenaba sí. y él era el que nos llevaba
4: pero digo el, 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 el que apostaba eh, más bien por un boxeo típico inglés eh, muy 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 diríamos eh, técnico muy clásico o más bien por un, un, un boxeo de, de mucho más empuje más de, de garra del cuerpo a cuerpo
2: gitano jiménez siempre quería Ir y ganar los combates antes del límite. Así. Ah, no, no, técnicamente, y eso no, no, te, no, no era lo de él, lo fuerte de él. Él te obligaba a pegar fuerte al saco, a, a que ganes pegada y, y con valentía ganar los combates. Y si puede ser antes del límite, pues mejor.
4: Mm. O sea, que, que apostaba por un boxeo agresivo, ¿no? A,
2: a, sí, a, 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 llevando
4: exacto. la iniciativa, ¿no?
2: Eso, eso es. Desde el primero, como antes eran cuatro asaltos en amateur, cuatro asaltos de dos minutos, uh -huh. ahora son tres de tres. Pero había fondo físico para aguantar los cuatro asaltos eh, a un buen ritmo. Entonces era lo que lo que me enseñó él y lo que hice al principio, claro.
4: Hoy decías que te que, veía por ahí que, que recordabas el olor a tabaco cuando te venía a dar las instrucciones ¿no? <risa> sí, en el ring, ¿no? Sí,
2: sí, eso es. A lo mejor en el minuto de descanso, él venía a darte agua, a quitarte el bucal y eso, y que recuperaras. Y siempre que venía con la mano, a quitarme el bucal, el olor el olor al tabaco de la mano de... Te mataba. Además era una mano amarillenta ya de, sí. del humo que ya se tabaco. le
1: veía... Sí, sí, sí. Y fíjate, sí, hablas sí. Ha, hablabas, hablabas de su carácter, buena persona, y eso que con el repaso que nos acaba de hacer Manfredo, fue una vida de película eh, y una vida complicada también, ¿eh?
2: Sí, 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 también eh, andaba por ahí vendiendo ropa Que, que él, O sea, él andaba repartiendo carbón con el padre sí. Pero luego también andaba vendiendo ropa por las casas
4: Sí, sí, claro, de ahí saldría seguramente ese puesto Que comentábamos antes en, en, sí. el, en el Fontán de, de su mujer Ya sí. para terminar, eh, que hay un cierto debate ahora, Héctor Con el tema del éxito de Ilia Topuria eh, en la UFC eh, Hay gente, sí. mmm, mmm, diríamos los clásicos del boxeo que no, que no se identifican, no se mucho, identifican ¿no? que no creen que tampoco vaya a ser un tirón para todos los deportes de contacto. ¿Tú cómo lo ves?
2: No, para todos sí. Yo, yo, por ejemplo, que tengo un gimnasio, eh, el lunes ya venía gente nueva. Además, ya no solo para boxeo, sino para los UFC de MMA, sí. que es, tenemos clases también. Y ya vinieron cuatro esta semana a apuntarse a MMA. Ah, sí, no sí, sí. sé, sea,
1: inmediatamente después de ver. Y hay gente que ya se interesa por entrenar. por modas.
4: Yo estoy de acuerdo, sabes que soy muy aficionado al boxeo. He escuchado a Jaime Ugarte, por ejemplo, que dice que no le gusta a mí la UFC, tampoco me gusta mucho porque lo veo un poco como una pelea callejera, ahora que tenemos a un campeón sí, 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 lo voy a seguir más, pero no está tan reglado como el boxeo, ¿no? Y es por ahí donde puede haber un poco las la rencillas, ¿no? A
2: ver, a mí me gusta más el boxeo, no descarto la UFC y eso, pero a ver, yo para mí también es más agresivo, es más violento, no me, sí. no sé, yo lo veo en tantos rodillazos, codazos, es estar ese, en el ¿sí? suelo, sí. que te estén pegando, eh, no no sé, un poco más
4: arreglado debería estar. A mí, a mí no me gusta mucho por eso. Sí. Un detalle, los golpes de, de Iliatupuria sí que son de boxeo, vamos. Él vive en Alicante y a mí el cao... A, al australiano me recordó muchísimo a un vecino suyo, a un ilicitano, a Kiko Martínez, esa mano, esa, ese crochet que es una volea por encima del brazo, a, 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 a la pera, es totalmente de Kiko Martínez. ¿eh?
2: Sí, sí, no es que además eh, tiene pegada, tiene ritmo de combate y la tupuria eh, tiene ritmo de combate y luego tiene bastante pegada. Y luego es echado para adelante, sí. y, y joven, que tiene 27, 28 años.
4: Pues desde luego, hay que ser muy valiente para claro. todos los deportes de contactos y este, sobre todo, para ser campeón del mundo, no te digo nada. Bueno, Héctor, uh -huh. que es un gustazo, como siempre, hablar contigo. Estamos en contacto.
2: Muchas gracias Gracias Aitor Saludos Aitor hasta Nieto luego, luego.
4: Premiado una la
1: gala del deporte Sigue sí, su mm, trayectoria sí, deportiva hombre. Y que también sigue vinculado a, al boxeo Entrenando ahí a nueva gente y como Fíjate el dato ¿eh? Cuatro se presentaron esta semana sí, sí. Para querer empezar a practicar sí, sí. también Después de, de ver la victoria sí, del y Sobre la todo
4: te voy a decir una cosa Sabes que ahora que ha crecido mucho la sección de boxeo En el grupo Covadonga mm. Y se apuntan muchísimas mujeres ¿eh? ah, sí, sí, muchísimas. Sí, Y muy jóvenes
1: importantísimo Bueno y ahora en el tramo final Me dijiste sí. al final quiero el Manfredo director sí, Porque sí. ya tienes en <risas> mente Sí, sí. Tú ya piensas en Manfredo Teca, la, la, la película, y en este o la, caso, serie, sí. la película o la serie eh, me, de, de la historia y, también de Gitano Jiménez. Y me
4: lleva un tiempo, eh, porque me tengo que meter en el ordenador con el casting a, a buscar, buscar actores. Claro, director y de mira, casting he, he encontrado a un Gitano Jiménez para para hacer el papel de joven. ¿Sabes quién? El vasco Eneco Sagardoy, que tiene solo 20 años. Tengo y, que buscarlo. Eh, mira, es el chaval que hacía del hermano del terrorista en patria. ¿Viste la serie Patria? Sí, sí la Pues viste, el hermano, no acuerdo, el chaval ¿verdad? que era el hermano. Tiene la cara así de, de boxeador y además es muy joven y, y me pega mucho para hacer de, de Getano Jiménez de ah, joven. Ah, sí, 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 ya
1: lo sí. estoy viendo y sí, sí. Y sí, sí, luego, claro, de Getano
4: Jiménez de mayor... Carralejalde sería una garantía, ¿sabes? Hombre, hay otros... Está Jaime Lorente también. No sea, Antonio de la Torre es una garantía también. Y, y ya, ¿sabes? Pero... Eh, eh, vi esta semana en Ilustres Ignorantes a Nacho Guerreros, que no lo conocía de nada, y luego me enteré, que creo que fue eh, protagonista en a quién hay no hay quien viva sí, y, sí. y la que se avecina, que nunca lo vi nunca vi esa serie, no. y, y le he visto que esos rasgos así tan duros y, y el bigote le quedan bien a Nacho guerreros para poder hacer de un gitano Jiménez veterano. Este Yo el, lo dejo ahí, es, necesitamos productores. Esther Espósito ya sabes quién es, ¿no? Esther Espósito <risa> ya lo tienes después pues, de la canción no de... No si el personaje existía. La
1: canción de Dani Martín ya te has puesto al Me día. Me encanta la canción, ¿eh? Sí, muy pegadiza, muy pegadiza Bueno, pues como siempre, un lujo este repaso Hoy saliéndonos del fútbol y contando la ha vida Un grande del deporte de la región Manfredo Biblioteca Urbet, sección sí. Boseo. Gracias Manfredo, hasta luego, hasta
3: luego. No
1: pagues